0: Hallo, liebe Leute. Wir haben heute ein Interview von Moshe Zuckermann für euch am Start. Das ist allerdings schon vor zwei Wochen aufgenommen worden. Zu der Zeit war ich in Tel Aviv bei Moshe zu Besuch. Und damals war natürlich noch nicht klar, dass die nächste Offensive auf den Gazastreifen anstehen würde. Und deswegen habe ich jetzt ganz kurz und spontan Moshe nochmal erreicht, auf dass wir ein kleines Nachgespräch führen. 10, 15 Minuten darüber, was da gerade in Gaza passiert oder passiert ist. Das könnt ihr dann im Anschluss an dieses Video sehen. Guckt also bitte erstmal das Gespräch mit Mosche bei ihm im Büro und dann im Anschluss nochmal den Zusatz, den wir dann für euch generiert haben. Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und ich bin bei Moshe Zuckermann in Tel Aviv. Danke, dass du äh, nochmal Zeit gefunden hast für uns, Moshe. Ähm, kurze Vorstellung. Äh, Moshe Zuckermann wuchs als Sohn polnisch-jüdischer Holocaust-Überlebender in Tel Aviv auf. Er emigrierte gemeinsam mit seinen Eltern 1960 nach Frankfurt am Main. Und äh, nach seiner Rückkehr nach Israel im Jahr 1970 studierte er an der Universität Tel Aviv. Das heißt hier eigentlich. Mhm. Ah, ja. genau. Äh, wo er dann am Institute for History and Philosophy of Science und Ideas lehrte und das Institut Institut für deutsche Geschichte leitete. 2018 wurde er emeritiert. Äh, er ist außerdem Autor von zahlreichen Büchern unter anderem ähm, der allgegenwärtige Antisemit 2018 und Wagner ein ewig deutsches Ärgernis 2020. Ähm, neben seiner Tätigkeit als Sachbuchautor ist äh, Mosche regelmäßig dann mit Beiträgen in deutschen Medien vertreten. Ähm, Und äh, ja, dann würde ich noch sagen, dass du äh, auch regelmäßig dann äh, in in Sendungen in in deutscher Sprache dann auch Interviews hältst. Letztens erst äh, zu dem äh, Documenta-Skandal, Antisemitismus-Skandal. Das ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Das heißt, darauf würde ich auch alle verweisen, sich das mal anzuschauen. Heute wollen wir aber über Israel sprechen, und zwar Israels Innen- und Außenpolitik was sich da alles und auch über die Besatzungspolitik, was sich da alles verändert und getan hat in letzter Zeit. Und vielleicht reden wir erstmal so über diese obvious never-ending story. Am 30. Juni wurde nämlich bekannt gegeben, dass sich der Knesset, die acht Parteienregierung, die den Knesset gestellt hatte, sich auflöst und damit quasi zum fünften Mal innerhalb von dreieinhalb Jahren in Israel Neuwahlen anstehen. Was ist da eigentlich los?
1: Was los ist, ist eine Konstellation, die eigentlich weniger mit Ideologie per se zu tun hat, sondern mit der Tatsache, dass wir bis vor einiger Zeit einen Premierminister hatten, der äh, vom Staat angeklagt wird wegen Veruntreuung, Lüge, und Korruption und der es aber nicht akzeptieren will. Und deshalb äh, versucht, einen Prozess zu unterminieren, das... Äh, seine Errungenschaft ist die Tatsache, dass obwohl er äh, etwas begangen hat, dass allein die Tatsache, dass er angeklagt wird, in Deutschland dazu führen würde, dass er innerhalb von äh, zwei Wochen seinen Abschied nehmen müsste. Oder was jetzt beispielsweise in, in, äh, in äh, England passiert ist, dass Boris Johnson zurücktreten musste wegen Sachen, die viel kleiner waren, als was äh, dass er eingeklagt, angeklagt wird, äh, Netanyahu dass er noch, noch immer schafft, so viel Anhängerschaft und Wählerschaft zu haben, dass jedes Mal, wenn eine Wahl stattfindet, er zwar es nicht schafft, eine, eine Mehrheit zu erinnern, aber es immer schafft, eine Pattsituation herzustellen von 60-60 oder von 59-61 oder so etwas. Das hat nichts mit Ideologie zu tun, denn diejenigen Leute, die ihn gerne am liebsten weghaben würden, sind teilweise in ihrer Anschauung gar nicht weniger rechts als er, teilweise sogar noch rechter als er. Mhm. Also da werden also Victor Liebermann, Benny ganz Saar und so weiter, sind in der Außenpolitik, über die wir dann gleich reden werden, kein bisschen anders als er. Mhm. So hat sich also sozusagen zwei, haben sich zwei Blöcke herausgebildet, die sogenannte anti netanyahu block von Leuten, die sich zusammensetzt aus, aus der letzten Regierung, die jetzt also zusammengekracht ist, von Leuten, die ganz rechts waren, also wie Bennett und, und, und Leute in dieser Umgebung. Bis hin zu dem, was denn äh, zionistische Linke anbelangt. Also Mehrheitspartei und äh, die Arbeitspartei, die haben alle zusammen, zum ersten Mal war übrigens auch eine arabische Partei mit dabei, also selbst die hat man mit reingenommen, damit man die sogenannte Antinataliao-Koalition äh, am Leben halten kann. Die hat sich aber nicht am Leben gehalten, weil es von vornherein Leute gab innerhalb dieser Koalition, die allein die Tatsache, dass man auch mit den Arabern äh, koalieren mussten, gar nicht akzeptieren konnten. Und die, wie gesagt, auch von ihrer Gesinnung eigentlich sogar teilweise noch mehr recht sind als Netanyahu und seine Konsorten. Und so sehr äh, ist das äh, ein Strukturproblem geworden. Also die Tatsache, dass Netanjahu nicht abtreten will, obwohl er sozusagen kriminell angeklagt wird, und so viel Anhänger hat und die anderen Leute wollen eben nicht den Netanyahu haben, weil sie eben meinen, dass er im Rahmen dessen, dass er sich am Leben erhalten will und den Machterhalt also auch garantieren will, dass er mehr oder weniger auch die die, sozusagen auch die Struktur der israelischen Demokratie, der israelischen Demokratie demoliert hat, also die wenn wir von der Gewaltenteilung reden, ist die juristische Gewalt heute total in einem Prekariat drin mhm. er hat auch teilweise die, äh, die Legislative, den Bedürfnissen der Exekutive, die er ganz äh, alleine fast bestimmt also der hat sozusagen dann äh, die kleinen Evangelisten die er dann ausstreut äh, um äh, seine, seine Propaganda äh, äh, zu verbreiten äh, es ist wirklich ein Problem, dass man den Mann nicht los wird. Und die Tatsache, dass man ihn nicht los wird, führt immer wieder dazu, dass man alle drei Jahre, jedes Jahr oder so weiter, eine Wahl hat. Und ich fürchte, dass jetzt am 1. November, wenn es soweit ist, wir noch immer keine Entscheidung finden werden. Okay. Ich habe
0: manche Analysten gehört, die sagen, dass es sich bei diesen anhaltenden Regierungsproblemen auch um einen fundamentalen Streit über die Besatzungspolitik und die, vor allem die illegalen, illegalen Siedlungen handelt. Ich ja. glaube,
1: das ist, das, ist, äh, das ist nicht ernst zu nehmen. Das mhm. heißt also, diejenigen Leute, die heute gegen die Besatzung sind und selbst sie artikulieren das nicht laut, also Leute von der Mehrheitspartei, also sogenannt die sogenannte äh, zionistische Linke, mhm. die Mehrheitspartei und die Arbeitspartei, die würden es auch nie laut artikulieren oder das sagen, die. das ist für sie kein Thema für den Wahlkampf jetzt. Mhm. Das sind, das ist eine Minorität. Das sind, die haben zehn Mandate oder sowas zusammen. Also zwölf Mandate oder sowas. Die alle anderen, die auch Opposition zu Netanjahu stehen, sind in der Besatzungspolitik kein bisschen anders als er. Und ich würde übrigens auch sagen, dass diejenigen, die auch gegen die Besatzung sind, haben sich in den letzten zehn, 15 Jahren nicht so profiliert, dass man sagen kann, dass da wirklich jetzt irgendwie eine politische Macht oder Kraft im Moment im Gange ist, die fähig wäre, die allein den Gedanken an die Besatzung in irgendeiner Weise äh, zu erschüttern. Nein, nein, also ich würde es das von vornherein irgendwie ganz äh, in Frage stellen, was du gerade gesagt okay. hast.
0: Okay. Ähm, ja, bezüglich dieser Sache mit äh, Netanyahu, also vor allem viele Liberale in Europa ja auch, vor allem in Deutschland, ähm waren sich dann ja in zunehmender Weise in den letzten Jahren dieser hässlichen Fratze des Besatzungsregimes quasi immer mehr bewusst und auch konfrontiert gesehen. Und ähm, deswegen wurde dann ja auch, würde ich, würd ich mal versuchen, ja, das so zu identifizieren, dass die Narrative ähm, so in den Umlauf gebracht wurde, dass eigentlich Netanyahus Regime das Problem ist, ähm, dass, dass diese israelische Besatzungspolitik quasi gleichzusetzen ist mit ähm, Netanyahos ähm, rechter Ausrichtung. Und deswegen wurden auch so große Hoffnungen geschürt auf, auf so äh, liberale Premierminister, Naf- liberalere Premierminister äh, unter Naftali Bennett oder Yael Lapid oder so. Wie würdest du das einschätzen? Also ich äh,
1: halte nichts davon aus dem ganz einfachen Grund. Erstens, weil ich glaube, dass ein Mann wie Naftali Bennett oder Gidon Saar oder äh, auch Victor Liebermann äh, letztendlich auch, was die Besatzungspolitik anbelangt, auch... Äh, Benny Gantz äh, sich nicht unterscheiden von Netanyahu. Also wenn man versucht zu sagen, das ist das Netanyahu-Regime, ich bin überzeugt davon, wenn jetzt irgendwie etwas käme unter äh, Saar und, Banz, äh, und Benny Gantz, die haben sich ja ver- verbandelt, verbündet und so weiter, würde sich in der Besatzungspolitik gar nichts ändern. Mhm. Die Frage ist, was mit Lapid und Lapid ist, glaube ich, vielmehr ein Phrasendrescher. Das ist überhaupt kein Mensch, der wirklich heute fähig wäre, ernsthaft zu sagen, ich möchte jetzt endlich mal die israelische Besatzung mit hin auch die Frage der Zwei-Staaten-Lösung beziehungsweise des binationalen Staates ernsthaft in Angriff nehmen. Das würde er sich nie einfallen lassen, weil er genau weiß, dass er innerhalb von drei Monaten seinen, seinen Posten los wäre. Das heißt also, niemand wagt sich heute in Israel ernsthaft die Besatzung in irgendeiner Weise anzurühren. Übrigens, was der Netanjahu wirklich geschafft hat, ist dieses Thema von der politischen Tagesordnung einfach wegzuwischen. Ja. Mhm. Und von daher meine ich, dass die Frage, ob es Netanyahu ist, der dazu führt, dass es die Besatzung weiterhin gibt oder nicht, eine falsch gestellte Frage ist. Die Frage ist, käme jemand anderer an die Regierung, angenommen jetzt Lapid, würde man sich ernsthaft äh, äh, vorstellen können, dass der Mann dann irgendwie eine Außenpolitik betreibt, die äh, auf eine zwei Staaten lösung ist sowieso heute strukturell ein Problem, wo der zweite Staat, also der Palästinensische, entstehen soll, ist doch eine Strukturfrage heute. Mhm. Israel hat ja doch alles gemacht, strukturell um das zu unterwandern und zu unterminieren. Aber würde überhaupt irgendjemand das als ein politisches Thema auf die Tagesordnung setzen? Äh, Absolut nicht, also das sehe ich nicht. Ja. Was
0: ist denn dann, ähm, was ist denn dann der Streitfaktor? Also geht es dann wirklich nur um die um die Korruptionsskandale von Netanyahu? Also es gibt ja anscheinend einen großen Teil der Bevölkerung, die hinter Netanyahu stehen und einen großen Teil, die ihn auch sehr, sehr stark ablehnen. Wo, woher rührt diese Ablehnung dann?
1: Zwei, ich glaube, erstmal in der Person selber, der hat sich auch wirklich mit seiner Familie dermaßen eklig genommen. Äh, das heißt, also es gab ja Korruption, dass er ein gewissen milchchen also einen Multimilliardär irgendwie dazu gebracht hat, ihm regelmäßig, und zwar ist eine Forderung, ihm Zigarren, kubanische Zigarren, die also Lastwagen äh, voll irgendwie äh, geliefert wurden und irgendwie eine rosane eine Champagne oder sowas für seine Frau, die auch übrigens sich immer auch Garderobe erbeten hat und so weiter, also äh, da hieß es, äh, Freunde dürfen Geschenke geben, man hat das jetzt irgendwie ausgerechnet, das war der Dreiviertelmillion. Es waren Geschenke in der Höhe von dreiviertel Millionen Schecken, das ist viel Geld. Und von daher war also erstmal das wirklich für einen Großteil der Bevölkerung, die wirklich meinte, so dermaßen gierig und dermaßen gefräßig und dermaßen, also das war erstmal ekelerregend. Aber das ernstere Problem war, dass dieser Mann im Zuge des Versuchs seinen, seinen, seinen Prozess zu eliminieren, Und äh, zu diesem Ziel, also für diesen Zweck, auch sozusagen, dann versuchte dann auch die juristische Gewalt mehr oder weniger äh, umzumodeln, beziehungsweise so zu schwächen, dass man dann irgendwie seinen Prozess irgendwie äh, annulliert. Äh, Das war mit einmal dann auch ein Strukturproblem, dass er sozusagen die israelische Demokratie mehr oder weniger seinen persönlichen, subjektiven Interessen, auch kriminellen Interessen, muss man sagen, äh, unterzuordnen versucht hat. Und da hat sich wirklich also eine ernstzunehmende Opposition gestellt. Mhm. Aber das hatte mit der Besatzung absolut okay. gar nichts zu tun.
0: Ja. Hast du noch eine Prognose? Du hast es auch gerade schon erwähnt. dass ähm, also Wie wird sich dieses Regierungspad entwickeln? Dann? Kann ich kann
1: das im Moment, niemand kann das im Moment sagen, ja. weil dieses Pad eben eine Padsituation ist. Das kann man nach rechts ausscheren, man nach, nach äh, links-mitte ausscheren. Aber das ist wirklich dann auch eine Frage, die wirklich... Im letzten Moment auch entschieden mhm. werden kann. Der bessere Campaigner von denen ist der Netanyahu. Das ist wirklich ein Künstler, also ein Künstler im Weltmaßstab, wie er Campaigns macht, also wie er Wahlkämpfe durchführt. Er ist wirklich überhaupt ein sehr gewiefter Politiker, das muss man sagen. Ist übrigens auch international besser vernetzt gewesen als, als der Bennett beispielsweise oder Lapid jetzt. Aber äh, das kann man wirklich heute noch nicht sagen. Ich fürchte persönlich, aber das ist nur meine persönliche Befürchtung, dass er es wieder schafft, also mhm. dass er es wieder macht. Und wenn es wieder macht, dann wird es dazu kommen, dass sein Prozess annulliert wird, dass mhm. er dann versuchen wird, auch eine äh, Gesetzgebung zu schaffen, die dann sozusagen auch die weitere Besiedlung des Westjordanlands dann legitimiert mhm. und so weiter und so fort. Du warst jetzt in Israel einige Wochen, dann hast du ja mitbekommen, was jetzt passiert ist letzte Woche, dass irgendwelche äh, Raudis, also sozusagen nationalreligiösen jugendliche Raudis, äh, zwar gezielt, geplant, angefangen haben, ungesetzliche, man kann das nicht mehr, äh, nicht mal irgendwie Siedlungen nennen, sondern sondern, äh, wie nennt man das? Camps, Äh, okay. Ja, Camps oder was aufzubauen und so weiter. Das Militär war voll beschäftigt, sie wieder wegzuschaffen Mhm. und so weiter. Wenn er gewinnt, fürchte ich sehr, dass das dann auch legitimiert wird, weil diejenigen Leute, die dann in seine Koalition sind, dann auch diejenigen sein, die ja genau das wollen, was diese Jugendlichen mhm. gemacht haben.
0: Okay. Dann kommen wir mal zu der Außenpolitik. Auch da ist ja, scheint ja einiges im Wandel zu sein. Ich hole jetzt ein bisschen weiter aus für die Frage. Also mit dem Krieg in der Ukraine, der ja auch immer noch <lacht> läuft, scheint Israel irgendwie als Partner des Westens wieder mehr an Bedeutung zu gewinnen, auf jeden Fall irgendwie mehr im Vordergrund zu sein, als es als, als eine Zeit lang war. Vor einem Monat berichtete, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wer, äh, vielleicht war es sogar in der Tagesschau, dass Deutschland aufgrund eines neuen Abkommens zwischen Israel und Ägypten jetzt in Betracht zieht, tatsächlich Gas aus Israel ähm, in Empfang zu nehmen, äh, um vom russischen Gas unabhängiger zu werden. Am 12. Juli reiste der österreichische Bundeskanzler nach Israel und verkündete auch eine neue strategische Partnerschaft sowohl in Bezug auf Rüstungstechnologie als auch auf Gas. Polen nahm am 13. Juni wieder Beziehungen auf, das ist nochmal eine eigene Geschichte, die hatten die Beziehung abgebrochen letztes Jahr wegen so einem Streit äh, zu einem Gesetz in Polen bezüglich jüdischem Grundbesitz, Ähm, aber auch zum Beispiel bezüglich der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine reihte sich Israel natürlich in den generellen Tenor äh, der westlichen Kriegsparteien ein und bietete da viel an für äh, ukrainische Flüchtlinge vor allem. Natürlich dann auch jüdische, ja, das ist ja nicht
1: richtig. unbedingt richtig. Also, ist ja, dass bedeckt gehalten mit Aufnahmen von ukrainischen Flüchtlingen. Also, und das hatte eher mit zu tun, dass man sagte, dass man das Land jetzt nicht irgendwie überfremden will. Also, das heißt, das hatte gar nichts irgendwie zu tun mit der Notlage der Flüchtlinge, sondern mit der Tatsache, dass Juden ins Land kommen sollen. Mhm. Und deshalb hat man sich Aber Mach mal weiter. Okay, okay, äh, ich bin auch schon fertig. Äh, Israel kündigt
0: dann derweil auch mittlerweile an, dass sie, also das habe hab ich erst vor letzte Woche gelesen, vorletzte Woche, dass bis 2024 10 Prozent der russischen Gasexporte nach Europa ersetzt werden sollen durch israelische Gaszulieferungen. Äh, äh, Verändert sich hier gerade was äh, durch den Ukraine-Krieg? Ist das, ist das ein neuer, signifikanter oder ein Remaking von diesem Schulterschluss? Also mit ich Land?
1: wüsste nicht, dass Israel fake wäre, heute so eine Kapazität äh, zu entwickeln. Dass es, es gibt ja diese Gasvorkommen im Mittelmeer, das man gefunden hat. Da gibt es auch einen Streit mit Libanon und so weiter. Mhm. Wie viel darf Israel davon schöpfen? Aber dass Israel die Kapazität hätten, die Bedürfnisse von Europa bzw. allein von der Bundesrepublik zu decken, halte ich für ein Gerücht. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich gar nicht weiß, ob Israel daran wirklich, wirklich interessiert ist. Denn Israel hat sich ja bedeckt gehalten in der Art und Weise, da zu einem Zeitpunkt, wo ganz Europa, und Amerika und so weiter, sich mit den Ukrainern solidarisiert hat hat Israel die offene Tür zu Putin weiterhin aufrechterhalten. Mhm. Und, äh, Zelensky durfte hier reden, sogar über den Holocaust hier reden und so weiter. Hat sich da auch ein Fauxpas erlaubt. Und, und hat sich ja einiges, <lacht> äh, hat sich überhaupt einiges äh, erlaubt. Also Das ist aber schon eine andere Angelegenheit. Äh, da würde ich äh, wirklich auch äh, sagen, dass Israel äh, da sehr nebulöse Politik äh, betreibt. Und ich glaube dass man sich alle Optionen aufrechterhält, zumal man mal gesehen hat, dass als Biden jetzt aus Amerika gekommen ist, dass eigentlich nichts passiert ist. Also das war ein Besuch, von dem ich mehr oder weniger sagen würde, von Israels oder von palästinensischen Standpunkt ein überflüssiger Besuch gewesen ist. Es war eher ein Besuch, der die Verbindung zwischen den USA und Saudi-Arabien festigen sollte, aber mit Israel hatte das gar nichts zu tun, obwohl also Biden in Yad Vashem war und auch größere emotionale Momente dort geschürt hat und so. Ich glaube, dass die Ukraine Israel mehr oder weniger nicht interessiert. Ich sehe jeden Abend die Nachrichten aus Deutschland und sehe, wie viel über die Ukraine berichtet wird und ich sehe jeden Abend die Nachrichten in Israel. In Israel berichtet man über die Ukraine überhaupt gar nicht mehr. Das heißt also auch nicht das ist das humanitäre, ich rede schon gar nicht vom geopolitischen Problem, aber das humanitäre Problem ist kein äh, Thema mehr. Gut, man hat ja berichtet, dass jetzt irgendwie äh, der Hafen beschossen worden ist, aber äh, das war es auch mehr oder weniger, genau 30 Sekunden damit hatte sich die Sache mehr oder weniger. Von daher würde ich sagen, dass Israel sich jetzt irgendwie in Europa stark macht und so weiter, das würde ich also sehr in Zweifel ziehen wollen. Ich glaube auch Israel ist im Grunde genommen äh, heute gar nicht so sehr darauf ausgerichtet, von Europa irgendeine Unterstützung zu erfahren. Wenn schon, ist es nicht von Europa, sondern von Deutschland. Und Deutschland äh, äh, blockiert auch mehr oder weniger, was aus Europa an Kritik an Israel Klar. kommen äh, könnte. Äh, mit beiden hat man unter der jetzigen Regierung äh, jemanden, der schwach genug ist, so, dass man weiterhin so machen kann, wie man will. Der Grund, warum Israel auch sich nicht mit Russland anlegen will, ist, weil Israel eine freie Hand haben will in Syrien. Mhm. Also geopolitisch bzw. militärisch in Feuerhand Hand in Syrien. Und zwar gegen die Hezbollah, der Iran liefert in Syrien, was dann äh, weiterhin an die Hezbollah in Libanon äh, soll. Und ich glaube, von daher hat Israel also sehr, sehr vorsichtig reagiert in dieser wirklich also großen emotionalen, internationalen, emotionalen Frage, mit wem man sich solidarisiert. Und ich glaube, Ukraine interessiert, glaube ich, Israel gar nicht.
0: Okay. Okay. Und was ist mit der, also was mit den ökonomischen Auswirkungen des Krieges? Weil die Inflation zeigt sich ja auch hier in den Gaspreisen und Nahrungsmitteln.
1: Ja, ja. Also das, das die, man hat ja einmal gesagt, dass Israel hat keine Außenpolitik, sondern nur eine Innenpolitik. Mhm. Also und alles, was Außenpolitik ist, wirkt sich auf die Innenpolitik <lacht> aus. Und im Moment ist wirklich diese Inflation ein Riesenproblem für einen Großteil der Bevölkerung, weil es mittlerweile dermaßen teuer geworden sind, dass Leute sich auch beschränken müssen, sogar im Kauf von Lebensmitteln und von anderen Sachen, die irgendwie für den Alltag äh, zu brauchen sind. Israel ist da keine Ausnahme, das heißt in der Welt allgemein, auch in Deutschland wird es ja zur Preissteigerung, zur Inflation kommen und so weiter und so fort. Aber äh, das ist für die Israelis eher eine Frage der, äh, der ökonomischen Politik, inwieweit, inwieweit man dann irgendwie versucht, auch das, was an Defiziten und, und an Mangel Zuständen jetzt irgendwie versucht jetzt äh, künstlich irgendwie abzusetzen. Aber Israel ist da im Grunde genommen auch nur ein Epiphänomen der äh, allgemeinen äh, Ökonomie heute in der Welt und die ist in einer Krise.
0: Ja, absolut. Okay, aber wenn du gerade Biden schon angesprochen hast, der nach Israel kam, der kündigte dann ja auch erneute und vertiefte technologische Partnerschaft an, aber nicht nur, sondern er redete von so einer sogenannten Nahost-NATO eine sicherheitspolitische Allianz zwischen Israel, Jordanien, Katar und Saudi-Arabien, wobei Saudi-Arabien sich zumindest damals noch stark bitten ließ. Die waren da nicht so begeistert von, zumindest noch nicht. Ja, und die Idee ist dabei, so ein Militärbündnis als, 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 als Bastion quasi gegen den Iran, gegen Russland und natürlich wahrscheinlich letztendlich auch gegen China zu bilden. Vor allem Russland ist jetzt natürlich in der Narrative als der, der New Big Bad und Russland hat engste militärische Beziehungen zum Iran und deswegen ist Russland natürlich doppelt bad. Von Seiten, von Seiten der USA ist das ein neues Kriegstrommeln, so alle Achse des Bösen, wie man das vor 20 Jahren noch kennt? Ja, die
1: Achse des Bösen hat ja nie aufgehört, Achse des Bösen zu sein. Manchmal mehr mit größeren Trompetenschalen und manchmal eher subdued, wenn man das auf Englisch ausdrücken will. Also eher unterdrückt und so weiter. Aber die Aktie, ist mehr oder weniger, die Aktie ist mehr oder weniger klar, übrigens von Netanyahu angeschürt, also die Nuklearisierung des Iran als eine große Bedrohung, äh, geopolitische Bedrohung äh, diese Region. Und von daher war, und der, hat er also wirklich Urstände feiern können äh, mit Trump seiner Zeit. Das hat sich ein bisschen natürlich mit Biden jetzt verändert, aber die Politik hat sich nicht verändert, dass man versucht sozusagen den Iran zu stoppen in seiner Fähigkeit sich zu nuklearisieren. Und von daher bildet sich im Moment diese Front, die ich aber noch nicht irgendwie großartig ausgebildet sehe. Ich glaube auch, wie ich schon vorhin sagte, der Russland mag in manchen Augen der Bad Guy sein. Israel hat nie versucht, Russland als Bad Guy darzustellen. Das war zu Sowjetzeiten ganz was anderes. Mhm. Damals war klar, die Sowjets waren antizionistisch und so weiter. Das hat sich ja von Grund auf verändert in 1990 und von daher hält man sich immer auch die Tür offen zu Russland. Zumal auch Leute wie Avigdor Liebermann äh, gute Verbindungen hatten auch zu Putin und äh, ich glaube auch geschäftliche Verbindungen, aber das kann ich nicht nachweisen. Und von daher meine ich, dass äh, diese Achse, äh, zwar will man die promoten, aber ich glaube nicht, dass man wirklich versuchen würde, heute wirklich eine Front gegen Iran und Russland zu stellen. Man muss das auch verstehen. Schau mal, die, die Sache ist doch, die sollte es zu einem nicht-nuklearen, sondern konventionellen Krieg zwischen dem Iran und Israel kommen, und Iran ist dann sozusagen dann auch ge- unterstützt von, von wem auch immer, und Israel muss sich dann mit dem auseinandersetzen, dann ist es zwar so, dass man wirklich äh, Teheran innerhalb von wenigen Tagen in Schutt und Asche legen kann aber Teheran kann auch Tel Aviv innerhalb Klar. von wenigen Tagen in Schutt und Asche legen, das heißt also, es geht eher um, um eine Frage des Gleichgewichts des Schreckens für meine Begriffe für meine Begriffe wird übrigens der Nahen Osten früher oder später insgesamt nuklearisiert werden, ob die Saudis werden äh, Atombomben, ob die Ägypter und so weiter und so fort und von daher meine ich, dass es eher eine Frage ist, die man auch zur Zeit des Kalten Krieges gesehen haben. Die Sowjets hatten ihre Bomben, die Amerikaner hatten ihre Bomben, aber die Atombombe wurde nach... Also das letzte Mal war natürlich Nagasaki und Hiroshima, aber selbst als die große Gefahr war 1962, dass es in der kuba Kubakrise es dazu kommen könnte ist es dann so pazifiziert worden, dass nie wieder diese Gefahr ernsthaft in Erwägung gezogen worden. Und ich glaube, das wissen alle. Also ich meine, die Israelis wissen und die Iraner sind nicht weniger zweckrational ausgerichtet als die Israelis. Äh, auch die haben ihre Bevölkerung und wissen genau, dass es nicht gut ist, wenn Kinder, wenn ihre Mütter, wenn Mütter ihre Kinder verlieren. Das gilt nicht nur für jüdische Mütter, sondern auch für iranische Mütter. Und von daher weiß ich, meine ich, sagen zu dürfen, dass ich nicht irgendwie großartig sehe, dass allein die Tatsache, dass Iran auf dem Weg ist, eine Atombombe äh, zu bauen, dass das zu einem Nuklearkrieg ja, äh, ja. führen wird. Man wird eher, und ich glaube, das ist die Geopolitik sozusagen der Frontstellung und so weiter, ein Gleichgewicht der Bedrohung, ein Gleichgewicht des Schreckens mehr oder weniger aufbauen wollen. Und ich glaube, dass so wird das laufen.
0: Ja, das ist quasi ein Verhandlungsmittel. Ne? Also erst ja. dann sitzt man quasi am Tisch und kann mitreden. Ja, ähm, ja dabei ist vielleicht auch interessant dann zu sehen, wie, wie gerade also in Deutschland, auf all places, quasi jetzt auch immer mehr Stimmen lauter wurden in den letzten Monaten, dass Nuklearwaffen ja vielleicht doch nicht so schlimm sind und dass man die auch gezielt einsetzen kann. Und, äh ja, was sich in Deutschland
1: abspielt, seit dem Ukraine-Krieg, ist sowieso, geht sowieso auf keine Kuhhaut. Also ich ja, habe nie geglaubt, dass es wirklich... Schau mal, das war für mich, ich bin aufgewachsen in Deutschland, du hast vorhin in der Anmoderation, das wurde weniger dargestellt, in den 60er Jahren aufgewachsen. Also in meinem zweiten Lebensjahrzehnt habe ich in Deutschland verbracht. Und da gab es einige Tabus. Es gab, eines der wichtigsten Tabus war beispielsweise, dass Deutschland kein Heer entwickelt, das ein Angriffsheer ist, das heißt also nur ein Verteidigungsheer. Das ist ja 1990, also beim Jugoslawienkrieg, dann, äh, nicht 1990, 1998, äh, 99, äh, 98, ja, 99. 99 äh, <lacht> ja, durchbrochen worden von nichts anderem als eine rot-grünen Regierung. Schröder und Joschka Fischer waren es da eine Zeit, wo Joschka Fischer auch gesagt hat: Ich habe äh, zwar, zwar gelernt, nie wieder Krieg, habe ich habe auch gelernt, nie wieder Ausspitzung, instrumentalisierte dann diese Angelegenheit so dass er sozusagen jetzt den deutschen Angriffskrieg dann legitimierte. Es war es ja auch immer so, dass Deutschland zwar auf der einen Seite im Rahmen der Aufarbeitung der Vergangenheit jetzt nicht wieder eine Militärmacht sein wollte, man hat ja nicht vergessen, was Deutschland als Militärmacht im 20. Jahrhundert angerichtet hatte, aber immer wieder ging, ging hier rum, auch in der Politik, Schlussstrich irgendwie. Also wir haben jetzt genügend sozusagen aufgearbeitet, genügend abgetragen und jetzt ist Schluss eigentlich. Und dieses, dieses Moment, dieses Sentiment im Sinne von, wir wollen auch wieder mal mitmischen dürfen, war ja unterschwellig immer da, aber natürlich hat man sich immer zurückgehalten, dass, was hätte es ja bedeutet, wenn man sich dann wieder aufrüstet. Mhm. Und da wartete man immer, schnupperte immer. Das war schon zu Franz Josef Strauß Zeiten mhm. in den 60er Jahren so. Und daraus entwickelte sich ja sozusagen dann später noch die Spiegelaffäre. affäre aber ist jetzt egal. Aber äh, es war immer so, dass man sagte, wir wollen mal wieder dürfen. Äh, und ich glaube, der Ukraine-Konflikt jetzt im Moment hat den Deutschen die gute Möglichkeit, die Milliarden zu investieren in etwas, wo ich eigentlich mein Augen, mein Ohr nicht traute, als ich hörte, um welche Summen es da geht und mit welcher Schnelligkeit das auch akzeptiert worden ist. Also ja. irgendwas tut sich in Deutschland im ja. Moment, das irgendwie auch ein Sinneswandel darstellt.
0: Ja, die, die Pläne dafür waren ja auch schon vorher da. Ja. Die lagen dann kurz vor der, nach der Bundestagswahl eigentlich schon auf dem Schreibtisch. Das war ein Vorschlag von der Bundeswehr selbst, 97 Milliarden irgendwie reinzustecken. Und dann konnte das relativ schnell durchgewunken werden. Und interessant, ist halt auch wie, wie, so diese Erinnerungsbewältigungsnarrative halt dann auch, also regelrecht herhalten muss. Und man, man, man stellt sich immer so da, als würde Deutschland sich bitten lassen, ne? Ja, wir, wir müssen unserer Verantwortung nachkommen und ja, wir wollen eigentlich nicht, aber wir müssen jetzt und deswegen kommt, und dann sind dann auch so horrende Summen möglich, weil es halt, geht halt um die Verantwortung. Das sind auf jeden Fall verrückte Zeiten, wo das noch hingeht. Aber kommen wir mal zurück zu Israel. Eine letzte Sache zu der Außenpolitik und dann kommen wir auch rüber zu der Besatzungspolitik. Ich fand bemerkenswert, das hat sich jetzt auch vielleicht schon wieder gelegt, aber ich fand bemerkenswert, dass kurz bevor der amerikanische Präsident, also Biden nach ähm, Israel kam, einige Zugeständnisse zumindest formell an die Palästinenser versprochen wurden, ähm, ja, also sogenannte vertrauensbildende Maßnahmen. Dabei ging es vor allem dann um das Ausstellen gültiger Papiere und Arbeitsgenehmigungen für Leute sowohl in Gaza als auch in der Westbank, die natürlich ohne diese Papiere äh, ständig äh, auch schikaniert werden können und große Probleme haben, hin und her zu reisen für die Arbeit. Ähm, und Medien hatten dann übereinstimmt berichtet, dass ähm, im Gazastreifen und im Westjordanland zehntausende Menschen ähm, ohne rechtmäßige Papiere leben und dass sich das jetzt ändern soll. Äh, auch die Palästinenserführung wurde kurz vor Bidens Reise wieder äh, angerufen von äh, Yael Lapid, glaube ich. Ähm, und äh, der hat dann mit Mahmoud Abbas gesprochen, seit Ewigkeiten, glaube ich, seit über ein, zwei Jahren, glaube ich, kein Kontakt mehr da gewesen. Und. Später kam dann sogar Benny Gantz nach Ramallah und wurde von äh, Abbas empfangen. Also auch hier scheint Israel zumindest, zumindest war es damals so, den so Eindruck erwecken zu wollen, ja, wir gehen ja auf die Palästinenser zu. Ähm, ist das nur dieser Eindruck, den sie erwecken wollen oder passiert da was? Aber das ist
1: ja merkwürdig, dass du das hier überhaupt anführst, als eine wirkliche ernstzunehmende Möglichkeit zu sagen, dass man versucht, auf die Palästinenser zuzugehen. Komm, die Palästinenser sind unter dem israelischen Stiefel schon seit vielen Jahrzehnten. Und jedes Mal, wenn man den Stiefel ein bisschen anhebt und so weiter, heißt es mit einmal, der Messias ist gekommen und man hat ja große Zugeständnisse äh, gemacht. Das ist doch alles, das sind doch wirklich also alles, das ist doch ein Witz. Und man weiß ja auch genau, dass das instrumentell war. Man wollte sozusagen dem beiden entgegenkommen. Dann hat man so ein paar Lippenbekenntnisse von sich gegeben. Übrigens, wie auch Biden selber auch ein Lippenbekenntnis losgelassen hat. Er ist noch immer für die Zwei-Staaten-Lösung, aber er ja, erwartet nichts in absehbare Zukunft als Gegenleistung äh, hat Israel dann sozusagen dann mal äh, vertrauensbildende Maßnahmen dann wenn ich den Ausdruck schon höre äh, dann, dann kriege ich dann kriege ich einen <lacht> zu viel aber ich muss ganz ehrlich sagen dass man äh, in dieser Hinsicht in dieser Region nichts Neues macht also das hat hm. man immer wieder man stranguliert die Palästinenser und dann wenn man ein bisschen loslässt dann ist man sozusagen dann mit einmal äh, freundlicher. Äh, aber das Loslassen der Strangulation ist ja nur der, das Vorspiel zur nächsten Strangulation. Das nächste Mal, wenn es man wirklich irgendeine Rakete vom, vom Gazastreifen wegen wird man wieder äh, zeigen, wie es läuft. Und äh, so spielt man im Grunde genommen mit dem, was man eigentlich nicht spielen dürfte, nämlich mit der Zulassung zur Arbeit. Auf der einen Seite stranguliert man und, und setzt äh, den Gazastreifen, in einen in ein, das ist ja eine, eine Gefängniszelle. Und auf der anderen Seite erlaubt man den Leuten aber dann nicht zu arbeiten. Und wenn die Leute dann irgendwie halb verhungern und so weiter und dann anfangen, dann, sich dagegen aufzubauen, dann ist es gleich Terror und so weiter und so fort. Von daher meine ich auch, dass diese vertrauensbildenden Maßnahmen nichts als ein politisches Werkzeug ist, besser darzustellen in bestimmten diplomatischen Kreuzungen. Also wenn so ein Staatsbesuch äh, kommt, wie beispielsweise Biden. Aber das hat nichts zu bedeuten und von daher meine ich auch, dass man das schon wieder vergessen hat. Die Tatsache, dass man sehr oft die Palästinenser reines zur Arbeit, ist, hängt auch damit zusammen dass diese billige Arbeitskraft auch gebraucht wird in Israel. Das heißt, es hat eine Zeit lang, besonders wegen der Corona, mehr oder weniger einen Stopp gegeben und es kamen keine Arbeitskräfte mehr rein. Übrigens auch nicht mehr aus Rumänien, aus China und so weiter, die immer in, in der Landwirtschaft immer, die Rumänen auch in der Baugewerbe und so muss ich ganz ehrlich sagen, dass man dann mit einmal gespürt hat, dass die Arbeitskräfte fehlen und das waren sozusagen diejenigen, die diese Arbeitskräfte brauchen, die dann aufgeschrien haben und gesagt haben, lockert das mal ein bisschen, wir müssen diese Leute haben. Das hat nichts mit humanitärer Gesinnung zu tun, das hat auch nicht irgendwie mit Menschenfreundlichkeit zu tun und so weiter, sondern das ist wirklich nur ein politisches Instrument, um äh, entweder Stress zu lockern äh, oder eben äh, Interessen, bestimmten Interessenlagen nachzukommen.
0: Ja, ja, ich habe ähm, hab letztens mit jemandem gesprochen, der sich ein bisschen auskennt mit der Lage von so illegalen Arbeitern, die nach Israel kommen, aus der, aus der Westbank, aus dem Westjordanland, die dann halt natürlich auch ohne, ohne Papiere kommen, ohne, ja. ohne Vertrag, ohne irgendwelchen rechtlichen Schutz, wo das dann halt auch gang und gäbe ist, dann, die dann irgendwie zwei Wochen arbeiten zu lassen, auf einem Bau oder sowas oder auf dem Land und den dann halt nur die Hälfte zu zahlen von dem, was ursprünglich vereinbart ist. Ja,
1: und wenn vereinbar die und wenn die nicht wieder über die Grenze können, dann schlafen sie auf dem Bauern, so, also dann verbringen sie auch die Nacht dann ja. auf dem Baugelände. Manchmal schikaniert sie die Polizei, manchmal weiß die Polizei, sie sollten sie nicht schikanieren, ja. denn man braucht sie ja und so ja. weiter und so ja. fort. Also wirtschaftliche Kalkulation auch ja. einfach teilweise. Ne? Ja. Ähm,
0: okay, also da scheint sich äh, dann tatsächlich nicht so viel zu ändern. Ähm,
1: ich sage, diese Dynamik, die du gerade beschrieben hast, ist zwar jetzt wieder mal aktuell geworden, aber das ist keine neue Dynamik. Diese Dynamik von irgendwie zuschnüren und ja. dann wieder loslassen, ja. zuschnüren und loslassen, das ist ja ein Teil der Logik der Okkupation. Ja. So macht man Politik in der Verwaltung der Okkupation. Ja. Und dass man die Okkupation nicht loswerden will, das haben wir ja vorhin schon gesagt.
0: Ja, ja ähm, genau, also dann kommt auch teilweise... Äh, natürlich dem auch viel Widersprüchliches auf. Also erst vor kurzem ist da die Geschichte in Massefajata passiert. Äh, neueste Räumungs- und Vertreibungsprojekt Israels ist in den Medien gewesen, sogar in Deutschland. Ja, nicht, nicht groß, aber ein bisschen. Kannst du uns da vielleicht kurz mal was über deine Sicht auf die Auch
1: das erzählen. ist für meine Begriffe nicht neu. Denn schau mal, es gab, äh, man, man benutzt, also Ilan Pappe benutzte seine Zeit den Begriff der ethnischen Säuberung. Es, ethnische Säuberung kann das sein, was im Krieg passiert, dass eine Bevölkerung äh, getroffen wird und dann vertrieben wird oder vielleicht auch gleich abgeschlachtet wird, dass also man manchmal so säubert. Das, ist, das sind die Ausnahmezustände. Aber es gab auch ganz andere Formen der ethnischen Säuberung. Und die wurden in mehreren Phasen äh, immer vorgestellt als ein Politikum. Der eine, der Schlimmste war, das war der Meir Kahane, also dieser, würde ich fast sagen, jüdischen Nazi, dieser der in Anführungszeichen, der in den 80er Jahren, den 80er Jahren äh, sagte, die Araber müssen nicht irgendwie großartig gebeten werden, die müssen einfach hier weggestoßen werden und zwar alle, nicht nur, die Ara- die, nicht nur im Kernland Israel, sondern auch in den besetzten Gebieten. Der war damals so verfemt, dass er sogar per Gesetz, seine Partei per Gesetz verboten wurde und er wurde von den 80er Jahren auch von der Knesset ausgestoßen. Aber sehr bald bildeten sich auch beispielsweise ein Mann, den man vergessen hat, Rechavam Rehav- Gzeevi, der ähnlich dachte wie Amerikaner, aber das natürlich nicht so offiziell sagen konnte. Er hatte damals die Partei Moledet. Und wer mehr oder weniger dann etwas später in ähnlicher Weise damit umging, aber allerdings mit einer wichtigen Modifikation, war Viktor Liebermann, der gesagt hat, wir wollen die hier weg haben, aber es soll auf freiwilliger Basis äh, passieren. Und äh, insofern äh, wir dann irgendwie Abfindung zahlen wollen, sind wir bereit für jeden Palästinenser, der sich heute irgendwie ins Ausland gehen will, so und so viele tausend Dollar dann zu zahlen. Also es gab immer schon eine Transfer, so nennt man das in Israel, eine Transferpolitik. Im Sinne von, geht man weg, entweder per Gewalt oder freiwillig. Und das gab es von Kahana bis Liebermann bis hin zu bestimmten Führern der, der nationalreligiösen. Parallel dazu war aber immer auch schon eine Praxis im besetzten Westjordanland, dass man sozusagen die Leute einfach, dass man dem Land raubte, indem man sie verscheuchte, indem man die so schikanierte, indem man den so das Leben bitter gemacht hat. Wortwärtig Wasser
0: abkappte oder Ja, sowas.
1: Wasser abkappte, äh, Olivenbäume absäbelte, äh, Herden, die alles dann einfach abgeschlachtet hat und so weiter mhm. und so fort. Dafür gibt es äh, eine offizielle Politik, aber es gibt auch die Politik sozusagen von diesen Jugendlichen, die dann sozusagen <lacht> nachts wie kleine Verlangen dann rumlaufen und in genau diesen Terror machen. Und, und, so es, ja. genau. und das ist ja im Grunde genommen keine neue Sache. Also was sich im Moment abspielt, das ist wieder, das auch ist keine neue Sache. Kontinente. Das heißt, der Versuch, die Palästinenser aus dem Westjordanland zu vertreiben, Stück für Stück, also Stück Land für Stück Land, ist wirklich eine Politik, die schon in der Praxis schon seit Jahrzehnten läuft. Das ist etwas anderes, als was Ariel Sharon seine Zeit mit der offiziellen Besiedlung gemacht hat. Hm. Also Die offizielle Besiedlung hat alles verbaut, sodass es heute kein homogenes Stück Land gibt, das heute das Territorium für den palästinensischen Staat bilden könnte. Parallel dazu waren aber ganze, diese ganzen... Terroristischen Schikanen, die alltäglich und allnächtlich und übrigens zunehmend auch verbunden mit einer Politik, äh, da muss man nur hören, was die äh, Organisation Breaking the Silence zu erzählen hat, Äh, wie man diese Schikane auch nicht nur irgendwie als ein Problem von Olivbäumen oder irgendwie Wasser abkappen, sondern auch wie, in der man einfach nachts mal reingeht in die äh, Wohnung bzw. das Haus von von schlafenden palästinenser Familie und dort die Familie schinkarniert, damit sie ja ruhig bleibt und damit das nächste Mal dann irgendwie klar ist, ihr wisst ja, äh, wo es lang geht. Ja, ihr wisst, wo, wer der Stiefel ist, Ja, genau. Okay, ähm,
0: eine letzte Frage zu der Besatzungspolitik und ich glaube auch, ich weiß schon, was deine Antwort sein wird, die wird nämlich sein, ja, das ist auch nicht groß Neues, aber was interessant ist, ist, dass immer alle paar Jahre wieder, habe ich das Gefühl, vor allem so äh, ja, auf, auf linker und auf palästinensischer Seite kommt immer wieder so eine Hoffnung auf. Ah, vielleicht ändert sich ja was in der Beziehung zwischen den USA und den Israelis. Ähm, nun ist dann dieser Fall mit Shirin Abouakli passiert, äh, die, die, sie wurde ja äh, erschossen von äh, israelischen Schützen, das ist mittlerweile quasi eigentlich erwiesen, ähm, und da hat er ja beiden relativ laut, als das passiert, das hat er relativ laut getönt in den USA und hat auch äh, sich gro- groß darüber aufgeregt, weil natürlich auch amerikanische Staatsbürgerin gewesen ist, die Abu Akli. Ähm, da kam also durchaus schärfere Töne und da gab es dann halt Stimmen, Freunde von mir, die meinten, na guck mal, vielleicht passiert da was, weil unter Trump wäre sowas nie passiert und unter Obama auch nicht. Ja, Obama hat, weiß ich nicht, äh, Gaza-Massaker sechs Wochen laufen lassen, davor irgendwie... Ein ein Telefonat geführt hat mit Nathaniel oder so. Hast du da äh andererseits passiert natürlich auch Ferriata und da, da sagt Biden kein Wort zu. Also
1: ähm Schau mal, das ist doch äh, was geahnt, dass du meine Antwort <lacht> schon kennst also <lacht> gebe ich die jetzt, nachdem du sie schon geahnt hast. Aber das ist doch ein Lippenbekenntnis. Man kann sich also echauffieren im Sinne von das geht doch nicht. Biden hat dazu nichts gesagt, dass er hier war.
0: Ja er war doch jetzt ja. hier
1: hat er nichts dazu mehr gesagt es ist sozusagen man echauffiert sich zwei Tage lang es ist in der Presse und so weiter bis man ermüdet und dann schlafft diese ganze Angelegenheit niemand redet mehr darüber weder in Israel noch in den USA wer darüber redet, sind natürlich Palästinenser die versuchen das noch immer aufrecht zu halten aber wer, die zählen ja nicht also diesem, das ist ja das, die ganze Regierung, die, die Stimmen der Palästinenser der Aufschrei der Palästinenser zählt ja nicht von daher muss man jetzt das auf, eine, auf eine höhere Ebene sich versuchen zu überlegen. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner jemals wirklich ein Interesse daran hatten, die Sachen hier voranzutreiben. Denn wenn sie ein Interesse gehabt hätten, die Sachen äh, in der Art und Weise, wie die zionistische Linke sich das immer oder die Linke in Israel überhaupt erhofft hat, dass die Amerikaner sich einmischen und so weiter dann hätten sie es ja längst tun können. Wir wissen ja, dass die Amerikaner die Israelis so, äh, so unter Druck setzen können, dass die Israelis innerhalb von zwei Wochen dann irgendwie die Politik um 180 Grad wenden. Aber das wollen die nicht und das haben die auch nie getan. Es gab ein einziges Mal, wo ich mich erinnern kann in der Zeit, wo ich die Sache verfolge, dass die Amerikaner gesagt hat: jetzt ist aber Schluss, nämlich als die Ölfelder im Irak brannten beim 91er-Krieg unter Saddam Hussein. Also die brannten die Ölfelder und das war dann irgendwie die aufziehende Krise, es könnte wieder eine Ölkrise entstehen und so weiter. Und da hat damals, äh, wer war das, der Bush dann sozusagen gesagt, jetzt geht es aber nach Madrid, aber schleunigst. Und selbst ein Mann, der wie ein Felsen nicht von der Stelle zu bewegen war, wie Itzhak Shamir, ist dann äh, gegangen. Wenn die Amerikaner wollen, das haben die auch bewiesen in den... Ich weiß nicht wann es war, dass Golda Meir mal irgendwie nach Amerika gefahren ist und, und, die, und die, ich glaube in den 70er Jahren war das oder so. Und die Amerikaner gesagt hat, jetzt aber ganz schnell so und so und so und nach einer Woche war es ganz schnell so und so und so. Das heißt also, wenn die Amerikaner ein Interesse daran hätten, das hier zu wenden, hätten sie alle Mittel dazu. Nicht nur die diplomatische, sondern auch die materielle Unterstützung und natürlich auch die, überhaupt doch die geopolitische Unterstützung, militärische Unterstützung vor allem. Aber die Amerikaner sind zunächst und vor allem, und das gilt ja eigentlich auch für jeden Staat, Staaten sind ja nicht sentimental, Staaten sind ja nicht irgendwie großartig äh, humanitär. Staaten äh, reagieren äh, im Sinne von staatlichen Interessen und so weiter solange das Interesse von den Amerikanern nicht tangiert ist, dann lassen sie die Sachen hier laufen, kommen natürlich alle, alle paar Jahre zu Zeremonien und werden auch mit großartigem Empfangen hier empfangen, natürlich gehen sie sofort nach Yad Vashem und zu so beweisen wie sehr sozusagen sie Juden solidarisch sind und so weiter aber Amerika ist ein Land, das sozusagen seine Interessen zu wahren weiß und wenn er seine Interessen irgendwie auch militärisch durchsetzen will, haben wir auch gesehen, seit 1945, wie viel Mal der amerikanische Imperialismus überall, wo es nur für ihn etwas an Eigeninteressen zu verteidigen gab, wie er sich sofort einmischte. Also ich meine, man redet jetzt von Russland und Ukraine, aber man müsste jetzt mal aufzählen, was die Amerikaner alles seit 1945 alles an Invasionen veranstaltet haben, was für Verwüstungen sie angestellt haben. Äh, und von daher meine ich äh, die, diese Erwartung, dass die Amerikaner noch was machen würden äh, das, das ist für mich sowieso eine Chimäre. die Sache ist die dass man erwartet hat eine Zeit lang weil die EU sich eher kritisch gebärdet hat Israel mhm. gegenüber aber das hat ja Deutschland verhindert mhm. und solange Deutschland in der EU das Sagen hat und Deutschland hat in der EU das Sagen, wird es nicht zu einer Verurteilung seitens der EU Israel gegenüber kommen und von daher meine ich Dass äh, die äh, Hoffnungen, dass irgendwie eine Veränderung von außen kommt, äh, erstmal beiseite gelegt werden können. Diese Hoffnung, äh, die Hoffnung stirbt immer zuletzt, aber sie kann auch an irgendeiner Stelle dann erbärmlich werden.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei Deutschland vielleicht. Also so ein letztes Thema, was wir aufmachen könnten. Du hast ja auch, das hatte ich schon ganz am Anfang in der Intro erwähnt, ähm, zu diesem äh, ja, Skandal, dokumentar skandal gesprochen. Und da, ich habe dann einen Artikel von dir gelesen. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau, wo, aber ich werde ihn auf jeden Fall verlinken in der Beschreibung von dem Video. Dann können die Leute dann auch lesen. Ähm, wo du, und hier hat sich dann vielleicht tatsächlich was verändert oder zumindest hat sich ist was eskaliert, wo du dann tatsächlich davon gesprochen hast, dass... An diesem Fall doch was Interessantes Neues passiert ist, nämlich Israel musste sich selber gar nicht einmischen. Kannst, kannst du das mal vielleicht ausführen? Was ja, ich Neues glaube,
1: ist? aber Israel musste sich nicht ganz einmischen, weil, weil die Deutschen ganze Arbeit geleistet hatten. Normalerweise stürzt sich Israel, und ich werde übrigens diesen Artikel zukommen lassen. Also mhm. der ist äh, schien in meinem Blog. Äh, da ist zwischen zwei Ländern. Also
0: schicke ich dir jedenfalls. Kann, kannst du vielleicht für die, für die Zuhörer kurz Zusammenfassend in deinen Worten, was, war, was ist da eigentlich passiert, Documenta?
1: Äh in der dokumenta gab es dieses Jahr einen Versuch sozusagen, eine sogenannte, die südliche Hemisphäre, also wie nennt man das heute, der Süd? Globale Süden. Ja, der globale Süden. Der globale Süden, was man früher übrigens die Entwicklungsländer, Entwicklungsländer. oder das, äh, Dritte Welt. die Dritte Welt genannt hat, äh, zu Wort kommen zu lassen. Und äh, dieses... Äh, Bedeutete vor allem, dass diese dritte Welt ja viel zu leiden hatte, sowohl ursprünglich vom europäischen, also vom westlichen Kolonialismus und später auch vom Imperialismus. Also Imperialismus schon zum Zeitpunkt der ausgereiften kapitalistischen Realität, Kolonialismus noch im Vorkapitalismus dass man die zu Wort kommen lässt. Es gibt da eine Abrechnung, von der man wirklich also zu reden hätte, darüber können wir manchmal eine ganze Sendung mal darüber ja, machen, was sozusagen diese Länder, die mal unter den kolonialistischen und später imperialistischen Stiefel des sehr starken Westens, was die alles zu erleiden hatten. Und das wollten, wollte man diesmal den, Künstlern aus äh, verschiedenen äh, Ländern des äh, globalen Südens äh, zugestellt. Unter anderem auch einem äh, Künstlerkollektiv aus Indonesien, die verschiedenes ausgestellt hat, unter anderem auch dieses Riesengemälde, in dem, und das muss ich jetzt also nochmal sagen, ich halte das nicht für große Kunst. Ich halte das für keine gute Kunst. Und ich will auch das Kriterium dafür geben, gerade im Hinblick darauf, dass ich jetzt ein Buch über Kunstfreiheit vor einem Monat veröffentlicht habe, möchte ich das nochmal betonen. Wenn eine Kunst allzu plakativ wird, also so allzu direkt aussagt ja. und das auch noch ausbuchstabiert, also wenn KGB-Leute irgendwie verurteilt werden sollen und auf den Helm der KGB-Leute steht KGB, <lacht> dann ist das keine Kunst, dann ist es wirklich also ein politisches Pamphlet, also Und teilweise auch die Art und Weise, wie die Leute dargestellt wurden, war eher Karikatur. Aber es waren zwei Motive dargestellt. Der eine übrigens neben KGB und MI5, das heißt den den, äh, britischen Geheimdienst, auch eben der Mossad, also das ist ja, der ist ja berühmt, weil er Sachen gemacht hat. Übrigens, er war nicht der größte Verbrecher. Es gibt größere Verbrecher als der Mossad. Ja, Aber auch der Mossad wurde, denn unter anderem der Mossad der mit einer äh, Schweinefratze. Ich glaube nicht, dass man damit irgendwie großartig irgendwie Juden und Schweine irgendwie in Verbindung bringen wollte, sondern das, was man früher in den 60er Jahren. Äh, als äh, die Polizei in Amerika Pigs genannt worden ist. Ja, oder Bullenschwein. Ist ja von, oder auf Bullen. Bullen. Bullenschwein. In, in, ja, genau. Dann. Also in, in auch Bullen sagt man noch bis zum heutigen Tag. Ja. Das war damit gemeint, mehr oder weniger. Prekärer war es mit einer anderen Figur. In diesem ganzen Riesending noch eine andere kleine Figur. Und zwar von jemandem, von dem man auch sich fragen muss. Hätten sie das nicht irgendwie besser machen können? Die hat noch Vorlagen von Stürmer oder von völkischen Beobachter, mhm. wie man dann irgendwie eine Judenkarikatur macht, wenn man sie antisemitisch gestaltet. Also ein Jude, also einer mit einer Melone, mit einem normalen Anzug, äh, der aber äh, äh, Lockenschlä... Also wie nennt man das? Die Charakteristische Locken. Äh ja, Ja, die, die Perort sozusagen waren, ja. die, die Ja, So nennt man die wie dann kurz angedeutet und ansonsten hat er Zackenzähne. Also ich meine, Zackenzähne, das ist so wie Drachen in irgendeinem Comicstrip oder so etwas. Also das war mehr Comicstrip. Für meinen Begriff als wirklich irgendwie großartige Kunst, in dem man versucht hat, selbst als Karikatur war das nicht gut. Also das war sozusagen mehr zum Lachen. Und die Tatsache, dass die umgeben sind, auch von verschiedenen Sagen und Märchenfiguren, also Ungetüme aus irgendwelchen Märchen und so weiter in unmittelbarer Nähe, hat er sowieso irgendwie die Sache. Ähm, Diese Sache dann irgendwie zum äh, lächerlich gemacht. Also ich meine, wenn ich wirklich schon etwas antisemitisch herauslehne, dann hätte ich ganz andere Vorschläge, woraus man dann irgendwie äh, einen wirklichen Antisemitismus Vorwurf entwickeln kann. Das war lächerlich für meine Begriffe. Aber es hat sich dann sozusagen dann die, die Vertretung der Juden in Deutschland zu Wort gemeldet und in Deutschland müssten ja nur die Juden etwas kurz mal sagen, hier das Antisemitismus und so weiter. Steuergelder, die die Dokumente äh, finanzieren und so weiter. Und mit einmal war ein Staatserklärer. Warum sage ich Staatserklärer? Der deutsche Bundespräsident hat sich zu Wort gemeldet. Der deutsche Bundeskanzler hat seinen Besuch der Dokumente abgesagt. Es gab äh, auch äh, in, im Parlament, im Deutschen Parlament, im Bundestag äh, Debatten. Politiker haben sich zu Wort gemeldet und so weiter und so fort. Und ich dachte, ich spinne. Aus diesen Kleine Idiotin, habt ihr wieder mal irgendwie, was das vierte Reich ist dabei irgendwie. Äh, und da gab es also zwei Elemente. Das eine Element wieder der Antisemitismusvorwurf, darüber habe ich schon so viele Bücher geschrieben, dass ich das jetzt gar nicht noch mal hier ja. erwähnen will. Es gab die zweite Sache der Meinungsfreiheit und der Kunstfreiheit. Es war ja immerhin eine Kunstausstellung die für meine Begriffe in einer prekären Art und Weise dann irgendwie äh, zu Schanden gekommen mhm. ist. Ich muss auch sagen, man hätte dieses Problem debattieren können, was da auf diesem Gemälde, ich betone nochmal für meine Begriffe kein großer Kunst dieses Gemälde, aber das hätte man eben den, den Kunstdiskurs machen müssen. Das hätte eben die, 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 die deutsche Künstlerschaft in Dialog mit diesen Indonesiern, im Sinne von, das sind eure Sichtweisen, aber versucht man auch den Kontext zu begreifen und so weiter. Das hätte man alles klären können. Stattdessen hat sich der Staat gleich irgendwie zu Wort gemeldet. Eine Zeit lang kursierte auch das Gerücht, dass ein Komitee errichtet werden soll, dass äh, künftig in der Documenta erst äh, die Werke und die Exponate diesem Komitee vorgelegt werden müssen. Das heißt, der Staat bestimmt mit einmal, die Politik bestimmt, was dann irgendwie in die Kunst reinkommen kann und so weiter. Also das sind prämoderne Erfolge, das sind sozusagen Demagogenverfolgungen, nannte man das im im 19. Jahrhundert. Von daher meine ich, dass äh, wirklich die Deutschen in einer Art und Weise, die äh, haben sich wieder mal übertroffen, aus deutschen Befindlichkeiten heraus und aus einer falsch verstandenen Bekämpfung des Antisemitismus haben sie daraus wirklich ein klar geschaffen, dass Israel sich nur noch händereibend gucken ohne ein Wort zu sagen. Also es ist kaum wahrgenommen worden hier. Du kannst heute noch hier auf der Uni Leute fragen, was wirst du über die Dokumente in Kassel? Keine weiß was. Also es ist zweimal in der Zeitung und so weiter. Israel musste sich dann nicht großartig einmischen. Israel war natürlich also beobachtend dabei. Der, der, die deutschen äh, jüdischen Gemeinden sind natürlich auch mit der Botschaft verbandelt und die ist mit dem Außenministerium verbandelt. Aber man musste sich gar nicht einmischen. Die Deutschen hatten ganze Arbeit geleistet, indem sie gesagt haben, dass irgendwie dass die äh, der, der globale Süden, das heißt also Code-Wort für Israel, auch Palästina, mehr oder weniger... Äh, sich dann wieder so aufgeführt hat und so weiter, war das ja nur eine Bestätigung dafür, dass es einen Israel gebundenen Antisemitismus gibt und so ein äh, Blödsinn auch zum Israel äh, gebundenen Antisemitismus habe ich etwas veröffentlicht dass, dass ich dir auch äh, zukommen. Was mich gewundert hat ist, dass man mit einmal also irgendwelche Juden angeführt hat, die irgendwie jetzt die äh, äh, Platzhalter des Vorwurfs werden sollten unter anderem auch Israelis, die mit einmal sich zu Wort gemeldet haben in Deutschland, dass, dass sie in der Tat fühlen, dass sie in letzter Zeit diskriminiert werden und die Juden, die irgendwie die Große großes bedenken und so weiter. Aber Juden sind nirgends auf der Welt so geschützt wie in Deutschland. Das muss man ein für alle Mal verstehen. Das heißt, und wenn dann Juden anfangen, dann irgendwie Deutschland als Antisemitismusland darzustellen, selbst diejenigen, von denen du erwarten würdest, dass sie die gröbsten Antisemiten werden, also die rechten AfD, ist mittlerweile, sieht sich als die Beschützer von Juden in Deutschland und es gibt sogar Juden in der AfD. Also ich meine, das ist doch eine total verkehrte Welt. Und äh, abgesehen davon, also, dass Juden heute in Deutschland geschützt sind, Wollt ihr allen Ernstes sagen, vor allem ihr Israelis, dass ihr in Deutschland unter, äh, äh, unterprivilegiert seid? Das ist doch ein Witz. Ist, da war doch eine Zeit lang war doch vollkommen klar, dass jemand nur kommen musste aus Israel, wenn man dann bestimmten Begabungen kam als Musiker, als Wissenschaftler und so weiter, dass sie in Deutschland eine steile Karriere damit gemacht hat. Was, was soll das heißen, die, die Israelis sind? Wann ist dann ein Palästinenser mal in irgendeiner Weise so gefördert worden, wie die, wie die Israelis gefördert worden sind? Also das ist auch wirklich dann irgendwie eine Selbstviktimisierung, wie sie so typisch ist für Israel, wie damit einmal gekommen ist. Das heißt, man hat denen irgendwie großartig was in ihre Identität gemacht und jetzt fürchten sie sich. Und ich sage immer, sag mal, ihr seid allen ernstes bedroht von solchen Lappalien wie diese, diesen diesen äh, Komik-Antisemitismus auf diesem Bild, so sehr, dass ihn um eure eure Zukunft fürchtet, ja, dann haut ab dort. Wer hält euch denn auf, dort zu zu leben? Und das ist deshalb nur ein Lippenbekenntnis, das ist für meine Begriffe Quatsch.
0: Mhm. Genau, also vielleicht dieser Punkt, ähm, dass Israel sich da gar nicht mehr so reinlehnen
1: muss. In diesem, Fall, in diesem Fall, Israel betreibt die ganze Zeit ja. äh, diese Politik des vorwurf Jede Kritik an Israel ist sozusagen antisemitisch und so weiter. Israel in dieser Hinsicht hat wirklich eine Front, eine Propagandafront aufgebaut. Hasbara nennt man das im Ebräischen, die ja so wirklich aus, ausgetüftelt ist und die genau weiß, wie sie zu operieren hat. Hm. Aber dieser Fall in Deutschland, ich sage ja, die Deutschen haben eine, ganz, sie haben eine Staatskrise gemacht. Also, ist ein Quatsch auf der Dokumente. Und ich bin auch dauernd gefragt, kannst du nicht nachvollziehen, äh, dass die Deutschen so reagieren? Nein, ich kann das nicht nachvollziehen. (lacht) Die die, die sind doch nicht normal, dass sie doch eine deutsche Befindlichkeit, die wirklich alle Maßstäbe verloren hat, für was angemessen ist und äh, nicht. Und im Übrigen sage ich immer wieder: Ja, es gab ein Problemchen dort in diesem Gemälde, das hätte man diskutieren müssen im Sinne eines, äh, im, im Rahmen eines dokumenta oder so etwas. Das hättet ihr machen müssen. Ja. Und nicht irgendwie den Bundestag und den Präsidenten und den Kanzler einschalten. Siehst
0: du die es- diese Eskalierung? Also vielleicht einen Punkt, den ich mal mit dir spielen könnte. Ähm, die Eskalierung, dass sowas halt dann auch sofort irgendwie zur Staats- äh, zu Staatssache wird und Chefsache wird und da der Bundespräsident sich einschalten muss, und ich meine, was wir in den letzten fünf bis zehn Jahren ja noch mitbekommen ist generell, wie sich diese antideutsche Staatsräson quasi, wie wir sie nennen, manchmal ähm, immer dramatischer äußert und äh, ja, Kunstfreiheit eingeschränkt wird, Redefreiheit eingeschränkt wird, ohne Ende Leute gefeuert werden, weil sie irgendwelche Tweets geliked hatten oder so. Ähm, siehst du da einen Zusammenhang zu dem wieder erstarkten Militarismus äh, in dem Sinn, dass dieses Bestehen auf der, auf der eigenen Verantwortung und Erinnerungskultur und dass das, wir haben das überwunden und wir kämpfen ja gegen, gegen die Diskriminierung dann auch gleichzeitig, als diese Legitimierungsideologie wirkt, um solche Sachen wieder möglich zu machen wie 100 Milliarden Euro. Ja, also Euro, wenn, ich
1: müsste dann als Wissenschaftler bzw. als ein ernstzunehmender Intellektueller der Sozialwissenschaft dann irgendwie einen Kausalzusammenhang Jetzt nicht nur suggestiv, äh, Mhm. sondern in irgendeiner Weise auch äh, darlegen können, kann ich natürlich nicht. Aber ich kann ja sagen, dass es einen Zeitgeist gibt. Es gibt eine Konstellation, womit einmal solche Sachen äh, vorkommen, Schlussstrich. Wir wollen neu anfangen. Mhm. Wir haben ja auch mehr oder weniger abgetragen, so mhm. sehr, dass heute Kader und sich heute wagt, und in, äh, etwas das als Antisemitismus ausgelegt werden können, heute in Deutschland zu äußern. Und wenn ja, ist sofort die ganze Front da. Mhm. Wie gesagt, dass ich in meinem Buch, Der Allgegenwärtige Antisemit habe ich ja versucht, das darzustellen. Das ist nicht nur die Antideutschen. Das sind die jüdischen Gemeinden. Das ist die deutsche Medienwelt und das ist die staatsoffizielle Politik Deutschlands. Mhm die dann sozusagen, und ich muss auch sagen, bis zum heutigen Tag, wenn ich irgendwie in Deutschland das Wort Jude sage, dann erbleichen alle sofort, also im Sinne das sage ich jetzt metaphorisch, im Sinne von, da ist noch etwas also zutiefst unüberwunden. Die ganze Farce besteht doch darin, und das muss ich dir nicht sagen, und das hat jetzt mit unserem gesamten Gespräch zu tun, dass dabei irgendwie die, 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 der Antisemitismus auch irgendwie als sogenannte Israel-gebundene Antisemitismus dargestellt wird. Das heißt also, wenn man Israel kritisiert, dann ist man Antisemit, aber haben eigentlich die Deutschen begriffen, was sich hier abspielt? Wir haben jetzt viel über die Innenpolitik und die Außenpolitik und die Besatzung geredet. Wissen das die Leute in Deutschland überhaupt? Wissen Sie, was alltäglich hier an, an, an barbarische Schikane stattfindet? Wie ist das dann eigentlich, wie zeichnet sich das ab für einen Deutschen, der Israel äh, äh, verteidigen will, wenn er weiß, dass der Stiefel, wie wir ihn vorhin genannt haben, auf dem Nacken des Palästinensers schon seit über 50 Jahren liegt. Dass im Grunde genommen das Selbstbestimmungsrecht von einem ganzen Volk äh, zermalmt wird. Wie ist das eigentlich für einen Deutschen, der sich für liberal hält und äh, großartig irgendwie die Vergangenheit aufgearbeitet hat? Wie stellt sich denn das dar? Und ich muss sagen, dass da in irgendeiner Weise etwas stattfindet, äh, die für meine Begriffe manchmal mich auch daran zweifeln lässt, dass die Aufarbeitungsarbeit jetzt nicht irgendwie genau in das Umgekehrte umgekippt ist. Mhm. Statt dass sie irgendwie eine Lockerung sozusagen des Verhältnisses zwischen Juden und Deutschen geschafft hat sie sozusagen das nochmal so weit zugeschnürt, dass heute eine Politik mit äh, der Antisemitismusvorwurf betrieben wird, äh, abgesehen davon, dass ich selber ein, ein Opfer von dieser Politik bin, aber ja. ich bin ja nicht so nicht, nicht, nicht großartig relevant, dass man heute sich wirklich fragen muss, äh, wohin geht eigentlich die deutsche Politik in dieser Hinsicht?
0: Ja, das also ist ja auch, also es ist auch eine der... Ähm, der Vorwürfe, der auch immer wieder kommt, jetzt in, in, in Deutschland, äh, wo dann halt auch vor allem jüdische Menschen immer lauter werden, äh, Juden sich zu Wort melden und sagen, hey, ihr beschneidet aber auch meine Freiheit gerade, weil ich kann jetzt nicht mehr sagen, dass ich äh, gegen die Besatzung bin. Ja, Emily D. Schebecker wurde jetzt letztens erst ähm, vorgeführt dafür, dass sie sich halt geäußert hat ähm, zu der Geschichte. Ja,
1: das kenne ich halt so gut, schon 20 Jahre. Also ja, das, was klar. du gerade beschreibst, das ist jetzt äh, mittlerweile eskaliert. Ja,
0: ja klar. Gibt es denn dann irgendwie eine, also ich meine, wir haben jetzt viel darüber geredet, dass viel Kontinuitäten stattfinden, vielleicht Sachen eskalieren sogar noch. Ähm, gibt es ein Hoffnungsschimmer für dich oder äh, gibt es irgendwas, ich was glaube, dir... Ich glaube, wir
1: haben gesagt, die Hoffnung äh, stirbt zuletzt. Äh, insofern sie überhaupt noch gibt, kann ich nur hoffen, äh, auf eine Sache hoffen. Und die möchte ich auch strukturell begriffen haben. Dass die Tatsache, dass Israel zum Apartheid-Staat mittlerweile sowohl in, nach außen, also in der Besatzung, als auch nach innen in der Behandlung der, äh, der israelischen äh, Palästinenser.
0: Ja, übrigens, letzte Woche gerade Nation-State-Law wurde angepasst, sodass jetzt Leute sogar ihre Citizenship abbekannt kriegen können, wenn sie nicht loyal sind. Ja,
1: wenn genau. sie nicht loyal sind. Also man erwartet beispielsweise, dass ein Araber... Äh, wenn er der Nationalmannschaft angehört, dass er die Artik mitsingt, dass er die Nationalhymne mitsingt. Aber das ist eine Nationalhymne, wo das das diasporisch-jüdische sozusagen dann irgendwie zum Thema gemacht worden ist. Warum soll er denn das mitsingen? Ich kann mich auch nicht erinnern, dass man auf Syl seine Zeit äh, gezwungen hätte, irgendwie die deutsche Nationalhymne mitzusingen, äh, obwohl sich ja, äh, einige deutsche ja, das darüber chauffiert haben, ja, genau. ja. äh, haben. Aber was ich sagen will, äh, ist, äh, dass ich hoffe, und das ist meine Hoffnung, dass die Leute zur Besinnung kommen werden und verstehen werden, dass das, was Israel im Moment durchmacht und wie es sich entwickelt, mehr oder weniger die gesamte Raison dessen, was der Zionismus wollte und der jüdische Staat wollte, einfach untergräbt. Das heißt, es wird eigentlich wirklich nur zu einem machtbesessenen Apartheidstaat, von dem ich meine, dass wirklich anständige Menschen werden als Juden nicht mehr leben wollen. Diejenigen, die werden weiterhin unter diesem Bedingungen leben wollen, werden sich eines Tages vorhalten lassen müssen. Äh, Ihr habt ein permanentes Kriegsverbrechen hier begangen und ihr habt geschwiegen. Ihr seid nicht mal mehr berechtigt zu sagen, dass die Welt zugeschaut hat, als ihr verfolgt worden ist, äh, gemessen daran, was die Welt im Moment zuschaut und ihr selber zuschaut, wo ihr alltäglich und allnächtlich Kriegsverbrechen. Ich hoffe, dass eines Tages die Leute dazu zur Besinnung kommen. Ich bin schon, glaube ich, zu alt, um noch zu erwarten, dass noch zu meine Lebzeiten mm. passieren wird. Aber wenn ich irgendwie eine abstrakte Hoffnung ausspreche, dann ist das meine Hoffnung.
0: Ja, dein Wort in äh, Maxes oh. Ohren. <lacht> 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 ähm. Okay, äh, vielen Dank, dass du mich nochmal äh, da hattest,
1: Moshe. Hat mich sehr gefreut und anytime, wie du weißt.
0: Anytime, jederzeit wieder und damit auch äh, danke, dass ihr zugehört habt und bis bald. <lacht> Ähm, So, Mosche, hier sind wir wieder. Ähm, Eigentlich hatten wir über, ja, auf jeden Fall was Verwandtes gesprochen. Allerdings war damals, als wir uns getroffen hatten, noch nicht aktuell, dass äh, der Gazastreifen wieder unter äh, Beschuss stehen würde. Ähm, Und deswegen war es uns beiden jetzt wichtig, dass wir da nochmal ein paar Fragen äh, zu adressieren. Kannst du uns vielleicht erstmal aus deiner Sicht sagen, was sind so die neuesten Rechtfertigungen, dieser, dieser neuesten Offensive und was sind die eigentlichen Hintergründe deiner Meinung nach für, für diesen Angriff auf Gaza jetzt wieder?
1: Naja, also die äh, offiziellen Rechtfertigungen aus israelischer Seite kann man ja den äh, Zeitungen und den äh, Regierungsverlautbauern äh, entnehmen. Also Israel sei sozusagen dann irgendwie, äh, naja, man kann in dem Fall sagen, nicht bedroht gewesen, denn es ist ja im Grunde genommen was ganz Merkwürdiges passiert. Ähm, Israel hatte ja einen äh, Dschihad-Aktivisten, äh, und zwar einen vermutlich wichtigen, äh, festgenommen. Woraufhin, äh, also nicht getötet, sondern erstmal festgenommen. Und daraufhin gab es eine Drohung seitens des Dschihad, dass man Israel, äh, also dass man dann irgendwie gegen äh, Schläge macht, dass also irgendwie einen Racheakt macht worauf dann irgendwie eine mehrtägige Hysterie ausgebrochen ist, weil man dachte, sie würden jetzt also die südlichen Orte nah am Gazastreifen äh, äh, beschießen. Und dann gab es in der Tat eine Sperre, also, fast, also für diese Orte fast eine Sperre, fast so wie zu Corona-Zeiten, also im Sinne von äh, haltet euch zu Hause auf, es kann jede Minute kommen und das war natürlich den Leuten, nach einigen Tagen zu viel, weil die Geschäfte geschlossen waren, weil Touristen nicht mehr runter konnten und so weiter und so fort. Und dann hat Israel, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass Israel direkt dieses Mal die Initiative übernommen, also eigentlich den Aggressionsakt gemacht hat. Aufgrund einer Drohung, dass es irgendwie ein, ein Racheakt bzw. ein Terroranschlag seitens des Dschihad kommen könnte. Dann kann man allerdings auch sagen, dass solche Bedrohungen eigentlich permanent da sind. Ich meine, der Widerstand der Palästinenser hat ja nie abgerissen. Und jedes Mal kann natürlich bei jedem Unternehmung der Israelis dann also sozusagen ein Racheakt kommen, beziehungsweise ein Terroranschlag. Und wenn man dann das Land irgendwie dann äh, davor sich schützen will, davor, davor beschützen will, dann kann man sozusagen das Land schließen und in die Paralyse reinstecken. Und diesmal hat man, also wie gesagt, das zum Vorwort angenommen, dann, dann die Initiative selber zu übernehmen. Das Ergebnis davon war, dass äh, der Dschihad, ich betone der Dschihad, nicht Hamas, sondern der Dschihad, äh, intensiv von den Israelis beschossen worden ist. Teilweise auch mit äh, sogenannten Kollateralschaden, dass äh, Unbeteiligte und Unschuldige dabei äh, zu Tode kamen. Und äh, Dschihad sah sich dann äh, natürlich also gerechtfertigt, Israel dann anzufangen mit äh, Raketen zu beschießen, vor allem den Süden Israels. Es äh, wurde aber auch in die Landesmitte und sogar zweimal einmal sogar äh, zwei Raketen Richtung Jerusalem abgefeuert. Äh, wir in Tel Aviv hatten einige Luftalarme, hier bei uns in unserem Stadtviertel gab es kein Luftalarm, also wir mussten nicht in den Luftschutzraum äh, gehen. Und nach drei Tagen war es fertig. Also heute hat man schon gewitzelt in den israelischen Zeitungen, es sei der Drei-Tage-Krieg gewesen. Also nach dem äh, Sechstage-Krieg von 67 sei jetzt ein neuer Rekord aufgegangen, drei-Tage-Krieg. Was natürlich indiziert, dass eigentlich äh, die Dschihaden nicht äh, und schon gar nicht Hamas daran interessiert waren, irgendwie eine neue Gewalteskalation äh, zu veranstalten. Und Israel, wie sie sich herausstellt, auch jetzt die Sache nicht irgendwie aus den Fugen geraten lassen wollte. Dafür aber auch dann aber doch dann andere einige Sachen für sich verbuchen darf. Die eine Sache, die Israel aus israelischer Seite, also von israelischer Perspektive verbuchen darf, ist die Tatsache, dass das Militär effektiv gewesen ist, vor allem auch der Geheimdienst effektiv gewesen ist und dass man wirklich fähig war, auch die modernsten Waffen effektiv einzusetzen, was ja nicht mehr nicht, als das unbemannte Flugzeuge dann sozusagen dann eine, eine Bombe heute schon rein in ein Wohnzimmer reinknallen können und so weiter. Dass Israel dazu fähig ist, weiß man schon seit langem und das war sozusagen dann irgendwie eine Probe aufs Exempel. Das heißt, man hat sozusagen das auch praktiziert. Die zweite Sache ist, dass man es wirklich geschafft hat, Hamas also sozusagen den Erwachsenen verantwortlich und den verantwortlichen Erwachsenen sozusagen dann heranzuzüchten, die dann mir heute gesagt haben, wir machen da nicht mit und Israel wollte auch sozusagen dann auch diesen Dialog mit den Hamas dann auch herstellen. Also es ist im Grunde genommen in Einvernehmen mit dem Hamas, mit Hamas dann sozusagen dann zum Waffenstillstand gekommen. Vermittelt übrigens vor allem durch Katar und vor allem in erster Linie durch die Ägypter. Und das Ergebnis war dann darüber hinaus, dass mit einmal sich herausgestellt hat, dass selbst so ein Mann wie Lapid, der im Grunde genommen gar nichts mit militärischen Sachen zu tun hat, also der, der auch keine Militärkarriere hatte, kein General ist und so weiter, aber der momentane israelische Premier ist, dann mit einmal sagen würde, also, also ich hatte auch sozusagen meinen kleinen Krieg, den ich äh, auch mehr oder weniger erfolgreich äh, hinter, äh, hinter die Bühne gebracht habe. Ähm, ob Lapid das nützen wird bei dem momentan laufenden Wahlkampf, äh, weiß man noch nicht. Aber jedenfalls ist es klar, dass das instrumentalisiert werden kann. ist übrigens in dieser Hinsicht weniger, weniger brachial und weniger. Äh, unverschämt als Netanyahu. Der hätte ja sowas schon längst instrumentalisiert in einem Gan- mit ganz anderen Tönen und ganz anderer Rhetorik. Aber auch natürlich, auch bei dem sogenannten sich zurückhaltenden Lapid ist das natürlich eine Sache, die er für sich verbuchen darf. Having said all that, wie man so schön zu sagen äh, pflegt, äh, es ist immer wieder also wirklich eine äh, für mich also wirklich also unerträglich und gleichzeitig auch wirklich total frappierend, wie diese permanenten wieder aufflackernden, mit immer kleineren Abständen aufflackernden Gewalteskalationen über die Bühne laufen, ohne äh, dass man sich wirklich ernsthaft fragt, muss das denn so sein? Muss das denn in aller Ewigkeit so sein? Weiß man nicht, dass wenn man irgendwie einen Aktivisten der Dschihad äh, festnimmt, dass der Dschihad reagieren wird. Weiß man nicht, dass wenn der Dschihad reagieren wird, dass die Luftwaffe dann auf israelische Seite reagieren. Man weiß ja genau, wie das abläuft. Man weiß auch mehr oder weniger, was dann sich in, der, in den Medien abspielt. Es waren wieder die ganzen Generäle da auf israelische Seite, die erklärt haben, was da alles läuft und was da alles erfolgreich ist. Also eine totale Entfremdung, was das Problem selber anbelangt. Nämlich die Tatsache, dass wieder Menschen zu Tode kommen, dass nichts sich geändert hat an der Gesamtsituation, sowohl Hamas als auch Dschihad äh, wollen weiterhin Israel bekämpfen, weil Israel mehr oder weniger den Gazastreifen äh, schon seit äh, Jahren als, als, als Geisel mehr oder weniger festhält und äh, zuschnürt. Überhaupt keine Initiative für irgendetwas Neues. Also wenn die Hamas jetzt sich sozusagen irgendwie von einer anderen Seite erwiesen hat, dass man dann versucht zu sagen, äh, ja, vielleicht können wir mit denen ins Gespräch kommen, wie man sozusagen auch die, die, die Maßnahmen wieder lockern kann, vielleicht so irgendwie ein Durchbruch in der Frage der Regelung zwischen Israel und Hamas ist desgleichen. Und deshalb meine ich, dass also es war wieder eine total überflüssige Aktion, diesmal von Israel initiiert, von Israel auch, weil es sowieso die Übermacht hat militärisch. Man muss auch sagen, übrigens, dass der Dschihad anders als der Hamas, Hamas hat da ganz andere Potenzen. Der Dschihad hat sich also auch wirklich auch teilweise mit seinem Raketenbeschuss selber beschossen, also das heißt, es gab eine ganze Menge Fehlschüsse, die dann in, die, äh, in, in Gaza dann geleitet, ge, gelandet sind und vermutlich auch einige, äh, einige Menschen aus dem Dschihad bzw. aus dem Gazastreifen dann äh, zu Tode gekommen sind. Also man hat es wieder einmal mit etwas zu tun, das man historisch sagen kann, total überflüssig, total nicht notwendig und äh, total aber auch wieder so als sei das ein Stück unserer Lebensrealität.
0: Kannst du ein bisschen was zu dem Islamic Dschihad sagen? Es gab, gibt so ähm, ja, Stimmen, die sagen, dass das mehr oder weniger jetzt der neue Boogeyman wird von Israel und auch von dem Westen. Das war ja lange Zeit Hamas, bevor es Hamas dann war, 2006 war es dann Fatah und, und Arafats Truppe. Ähm, ist das jetzt der neue Boogeyman, den wir jetzt sehen?
1: Also ob das jetzt so äh, weiterlaufen wird, äh, ist, äh, weiß ich noch nicht. Irgendwie zu prophezeien, du weißt ja auch, wenn Gespräch mit dir, ich prophezeie nie was. Also ich meine, ich will ja nicht irgendwie äh, jetzt irgendwie den großen Propheten spielen. Aber ja, es ist ganz ohne Zweifel in diesen letzten drei, vier Tagen und auch in den Tagen zuvor, als man sozusagen gewartet hat, was passiert jetzt, genau das passiert, dass man gesagt hat, der Dschihad, also sozusagen eine, eine wirklich eine kleine Organisation, die in Gaza ist und übrigens die Hamas gar nicht passt, also Hamas will gar nichts mit dem Dschihad so sehr was zu tun haben, dass die jetzt sozusagen die neue Vorwand ist für künftige Sachen, ob das jetzt so kommen wird oder nicht, weiß ich nicht, aber als Vorwand sind sie mehr oder weniger schon jetzt apostrophiert worden.
0: Und ähm dann hast du das schon gerade angedeutet, äh, was hat das Ganze mit den äh, bevorstehenden Neuwahlen zu tun? Also ist das, ähm, ist die offizielle Linie für den ja, den Präventivschlag quasi auf, auf äh, die äh, Islamic-Jihad-Aktivisten in Gaza, ist das die Linie, die wirklich die Hintergründe für diesen Angriff darstellt? Naja, da ja weiß, mehr ich,
1: du, du weißt ja auch von Gesprächen mit mir, ich mag nie monokausale äh, Erklärungen. Das heißt, also, es gibt ja immer mehrere, Momente. Es gab in der Tat das Problem der in den südlichen Orten Israels auf den Terroranschlag wartenden und, und so weiter. Es gab in der Tat auch Erwägungen, militärische Erwägungen, aber es ist ganz ohne Zweifel so und das kennen wir auch schon. Es gab, glaube ich, noch seit den 80er Jahren fast nie einen Wahlkampf, wo nicht... Irgendwann irgendwie ist so eine Gewalteskalation mit den Palästinensern, ob es die Fatah war oder ob es mal im Jahr 81 der Irak war, wo da dann einen Anschlag gegen, die, gegen, gegen den Irak gemacht hatte und so weiter, oder eben dann Hamas, was ja sozusagen dann sozusagen das Aushängeschild der israelischen Militärpolitik gewesen ist in den letzten ja, und der ist der Jihad, das ist schon sozusagen Tradition. Das ist immer wieder und das hängt natürlich damit zusammen, dass israelische Politiker, die auch Ansprüche haben auf höhere Posten, das heißt also nicht nur Premier oder sondern auch Verteidigungsminister und und äh, sogar auch Finanzminister und so weiter, dass diese Leute auch immer sich profilieren müssen unter dem Aspekt, der immer ein Bestandteil war von der israelischen politischen Kultur, nämlich der Militarismus. Es gibt, glaube ich, kein Land auf der Welt heute, jedenfalls nicht in, der, in, der, in, der, in den entwickelten demokratischen Ländern, wo so viele Generäle Karrieren machen in der Politik. Also kaum, dass sie im Militär, die ihre Militärkarriere absolviert haben, sind sie nach ein, zwei Jahren schon in der Politik drin und zwar gleich an oberster Stelle. Man kann da so wirklich die Premiers, das war bei Rabbi, das war das Sharon, das war bei das war, bei, das war sogar bei Netanyahu jetzt, der in einer Elite-Einheit gewesen ist und so weiter und so fort. Das heißt, also, es war immer so, dass die Leute sich irgendwie auch militärisch profilieren mussten. Und da, da es keine regionale Kriege mehr gibt. Also seit dem 73er-Krieg gab es keinen größeren regionalen Krieg mehr, sondern es gab nur dann sozusagen Militäraktionen die natürlich dann im Krieg ausatmen mochten, aber es war nie wieder so etwas wie der 73er Jom Kippur-Krieg. So etwas ist nicht wieder passiert, sondern immer dann solche Aktionen wie die zwei Kriege im Libanon, aber das war ja vollkommen klar, wer da die Oberhand hat, wer die Übermacht hat und so weiter. Und Israels Militär hat sich übrigens in diesen Kriegen seit dem 73 nie mit Ruhm bekleckert. Das heißt, es war nie wieder das, was seine Stärken ausmacht, als als Land, also als Heer macht, hat sich nie wieder profilieren können. Was heute die Bodenstreitkräfte von Israel machen, sie verwalten sozusagen die Okkupation und verwalten mehr oder weniger die Zivilbevölkerung in, in, im Westjordanland. Und man muss auch wirklich sagen, dass das Einzige, was man immer einzusetzen weiß, sind entweder die Luftwaffe mit all ihrer, ihrer Gewalt und das ist natürlich dann gegenüber äh, solchen Organisationen wie Hamas oder, oder selbst die Hezbollah und so weiter kein Kunststück, weil die haben ja keine Luftwaffe. Das heißt, es kommt nicht mehr mal zu Luftkämpfen. Es gibt nur Luftabwehr, die dann in der Tat bei der Hezbollah und teilweise äh, bei der Hamas sich rausgebildet sind. Bei dem Dschihad gibt es gar nichts. Also Dschihad hat einfach nur Raketen abgefolgt und selbst die haben sie nicht besonders professionell abgefeuert man muss auch sagen ja. der Volk, hm? nee, nee, mach man muss auch sagen dass äh, die äh, Art und Weise wie die Hamas-Raketen abgeschossen wurden von Israel also das war 93 äh, Prozent Erfolg also das war in der Tat auch sozusagen dann einfach ausprobieren der sogenannten Kipad, Basel ich weiß nicht wie das Iron, Iron Dome glaube ich heißt. Iron Dome ja, ja. Die war sehr effektiv jetzt also das, ist, das ist, und die ganze Energie ist abgeschossen worden und Israel hat eigentlich im Grunde genommen mit null äh, Opfer äh, drei Tage lang gemacht. Und was es machen wollte und was es machen wollte, haben wir gesehen. Dass das der Politik nützt, das steht für mich ganz außer Frage.
0: Ja. Es gab in, in Deutschland gab es einen Zeitungsartikel, der darüber berichtete, dass zwei Israelis sich leicht verletzt hatten, als sie äh, genau. zum Luftschutzbunker gerannt sind.
1: Genau, also das ist genau. So, auch bei dem, bei, bei dem Golfkrieg. Äh, der Einzige, der umgekommen ist, war, äh, der damals gestorben ist. Ich meine, auch das war zu viel, aber bei dem Ding, wo 40 saddam äh, Skad-Raketen hier gelandet waren und. und äh, Teile von Ramadan, also eine Stadt in der Nachbarschaft von Tel Aviv, wirklich auch zerstört waren. Der Einzige, der umgekommen war damals, war ein Mann, der einen Herz, äh, Herzschlag erlitten hat, weil er sich erschrocken hatte. Also das ja, war auch diesmal wieder Leute, die irgendwie zum Luftschutzraum gelaufen sind und sich dabei verletzt haben, weil sie nicht ja. vorsichtig genug waren.
0: Ja, gestolpert sind. Ähm, zwei letzte Fragen. Die Eine Frage, du hast es auch schon angedeutet, deine Frustration darüber. Was ist denn eigentlich Israel? Also ich meine, das kann man eigentlich jedes Jahr wieder fragen. Aber was ist Israel-Strategie? Ähm, es gibt's gibt da keine überhaupt strategie?
1: strategie Es gibt den berühmten Spruch, ich glaube, der stammt von äh, Henry Kissinger, der gesagt hat, Israel hat überhaupt keine Außenpolitik. Israel hat nur eine Innenpolitik. Und die Innenpolitik, das heißt also, die inneren Kämpfe, die in Israel übrigens vehement sind. Also das ist schon seit jeher in Israel und besonders in Wahlkampfzeiten vehement sind, die bestimmen, doch mehr oder weniger, welche Außenpolitik dann gemacht wird. Also, äh, aber es gibt keine Außenpolitik. Das haben, darüber haben wir, glaube ich, auch in unserem Gespräch geredet. Israel will im Grunde genommen äh, das Einzige, was heute wirklich ein, eine Veränderung herbeiführen würde, also irgendeine Initiative in Richtung von äh, Friedensregelung und so weiter. Israel will, will das nicht, das haben wir auch beredet. Äh, es ist mir auch klar, warum Israel das auch nicht will als Staat, aber es ist mir vor allem klar, warum die Politiker das nicht wollen, weil wenn sie heute der Bevölkerung einen Friedensvorschlag machen würden, wäre der Politiker, der das macht, innerhalb von zwei Wochen erledigt. Das heißt also, äh, Okkupation ist als Begriff überhaupt nicht mehr hier vorhanden in Israel und äh, von, von Friedensinitiativen ist überhaupt nicht mehr die Rede. Israel hat es auch geschafft und Netanyahu vor allem sich sozusagen dann mit den Golfstaaten irgendwie in eins zu setzen. Mit Ägypten gibt es ein Einvernehmen, mit Jordanien gibt es ein Einvernehmen. Israel fühlt sich nicht genötigt, in irgendeiner Weise die Situation zu verändern. Und das bedeutet dann, dass man dann auch alle paar Jahre auch so ein Drei-Tage-Eskalation äh, dann irgendwie in Kauf nimmt Das ist wieder Ruhe eingetreten. Die Leute gehen wieder, um ihre Showarme zu fressen auf der Straße. Und damit hat sich die ganze Sache wieder erledigt
0: ja und was, ich meine, vielleicht eine letzte Frage, jetzt ich weiß ich nicht, über 40 Tote, 41, 15 Kinder, das sind ja auch Sachen, die in, in Israel ja auch berichtet werden, also das ist nicht so, dass das irgendwie, dass die Medien in Israel sowas dann nicht auch zeigen ja, Israel, würden. In Israel ähm,
1: wurde aber vor allem berichtet, dass die meisten Toten sozusagen durch die Beschädigung, durch die, den Dschihad passiert ist. Also ah, okay. Und das ist ja auch die, die Propagandalinie gewesen, dass sie die Beweise ja, erwacht haben, dass sie geschossen haben, auf ihre eigenen Leute geschossen haben. Ja, ja. Die Tatsache, dass es eigentlich scheißegal ist, wer schießt, Kinder kommen bei sowas um, das ist nicht eine Frage der Schuldigen, sondern eine Frage, warum lässt man überhaupt das zu, dass alle paar Jahre äh, es zu 40 Toten kommen Ich rede schon gar nicht von dem äh, Krieg äh, 2014, wo nachher auch noch Benny Guns, also eben heute, der heutige äh, Verteidigungsminister sich rühmte, über 13.000, 1300, über 1300 Menschen Palästinenser umgebracht zu haben, ohne zu erwähnen, dass davon 800 Frauen und Kinder gewesen sind. Also ich meine, das ist doch die eigentliche Frage. Wer dabei jetzt diesmal auf wen geschossen hat und so weiter ist. Es ist klar, dass so eine Gewalteskalation kommt dann Menschen um. Es war eine überflüssige Aktion. Es sind überflüssige ja. Weise Menschen umgekommen.
0: Und und wie ist dann die Reaktion, und das ist vielleicht die letzte Frage jetzt, wie ist dann die Reaktion innerhalb der Bevölkerung? Ich meine, die die sehen dann das? Gibt es da irgendeine Art von Regung darüber? Ach, also in diesem Fall ist ja selbst der Pretext nicht mehr der gleiche wie früher. Früher war der Pretext, oh, die Raketen fliegen, fliegen zuerst von dort rüber, wir müssen uns verteidigen. Diesmal war es wirklich ein Präventivschlag, also nochmal eine Eskalationsstufe höher in der, in, der, in der Rechtfertigung. Gibt es da eine Regelung innerhalb der israelischen Gesellschaft, zum, die, die das irgendwie ähm, anstreitet? Oder
1: es regt sich da eher das Nationalgefühl? Im Gegenteil, Gegenteil, angeheißt von den Politikern, übrigens auch selbst die Opposition, also Netanyahu haben damit gemacht und von den Medien angefeuert, Herrscht eine Euphorie jetzt im Moment. Also eine Euphorie im Sinne von, das war irrsinnig gelungen, diese Angelegenheit. Es ist auch schön, dass es jetzt nicht drei Wochen, sondern nur drei Tage gedauert hat und so weiter. Und man meint und man macht so ein Chapeau dem Lapid und dem Gans und dem gesamten Establishment gegenüber. Nein, kein bisschen, Reflexi-, kein bisschen Reflexion oder Kritik und schon gar nicht irgendwie aus offizieller Seite. Die wenigen, die in Israel, die das auch wirklich, es gibt ja einige Publizisten, die, die gefragt haben, was sollte denn das, die ganze Sache? Im Grunde genommen war das im Grunde genommen eine nicht aktion die man initiiert hat, um eben eine nicht aktion zu haben, weil man das sozusagen dann irgendwie äh, unter Dach und Fach innerhalb von drei Tagen bringen konnte. Wozu denn die ganze Sache? Das gab es so einige Leute wie Rogel Alpert und Beth Michael und so weiter die darüber geschrieben haben, Gidon Levi natürlich und auch um ihre Hass. Aber ansonsten äh, kann man äh, sagen, nein, es ist absolute Funkstille in dieser Hinsicht und die Bevölkerung selber ist zufrieden. Also man kann sozusagen dann äh, weiter äh, den Sommer feiern.
0: Wunderbar, Mosche, vielen, also nicht wunderbar, natürlich. Ich ähm, denke, wir werden dieses Gespräch wahrscheinlich auch noch öfter haben, weil, wie gesagt, das Ganze sich... Äh, nicht, äh, nicht zu verändern scheint. Darüber haben wir auch viel gesprochen in dem Gespräch äh, vor diesem kleinen Anhang. Äh, vielen Dank, dass du nochmal zur Verfügung standest äh, für diese Fragen jetzt, Mosche.
1: Also ganz äh, sehr gern. Ich möchte mich bei dir bedanken. Wie gesagt, anytime, wenn du willst, anytime.
0: Alles klar. Danke dir, Mosche. Danke auch an alle Zuschauer und bis bald.